0: Beboerne, bed og arbejde sammenfatter livet for beboerne på de mange klostre, der bliver bygget i middelalderens Europa og hele vejen langs Gudnåen i Jylland.
1: Kloster, det kommer jo også af det latinske ord klaustrum, som vi kender fra klaustrofobi, Altså at man er lukket inde. Man skulle være lukket inde i kloster.
0: Flere steder våger munker og nonner dag og nat og beder for alle menneskers frelse. For i klostret var de tættere på Gud. Det fortæller historikere med speciale i middelalderen, Ane Bysted, blandt andet om her.
1: Ja, pointen med, med klostret var sådan set, at, at man skulle leve et asketisk liv, og det vil sige at forsage alt det, der er behageligt simpelthen. Alt det, der, er, der taler til ens sanser til og til ens kropslige behov, det skulle man sådan set prøve at se stort på.
0: Men arbejdet i de danske klostre Langs Skudnåen omfattede også mange gøremål, som almindelige mennesker havde gavn af. I klostrene fremstillede man bøger, dyrkede lægeplanter, passede syge og lavede undervisning. Klostrene var på den måde også vigtige internationale institutioner, som fik en kæmpe betydning i deres samtid.
1: At producere bøger i middelalderen, det så skulle man jo også have noget at skrive på, og det var pergament, som blev lavet af, af dyrehuder. Så det har jo også fulgt en viden med om, hvordan har man lavet pergament.
0: I syv afsnit fortæller lokale eksperter fra hvert deres kloster om alt fra religion og tro til lægevidenskab og sygepleje. Men vi undersøger altså også, hvorfor livet i de danske
1: kloster til stadighed inspirerer os i dag. Jeg tror, en af grundene til, at, at mange er fascineret af klosterlivet i dag, det er, at det er liv i fællesskab. At, at vi lever i sådan en individualiseret tid, hvor, øh, hvor vi alle sammen selv hele tiden skal skabe os vores eget liv, og vi skal helst blive den bedste udgave af os selv og realisere os selv. Jamen i klosterne, der skulle man ikke realisere sig selv, man skulle realisere det perfekte liv.
0: Du lytter til podcast-serien serien Tættere på Himlen, historien om de danske klostre langs Gudnåen. Mit navn er Lene Grundborg Poulsen, og i det her første afsnit, der nærmer vi os en forståelse af, hvordan klostrene kom til Gudnåen, og hvilket liv man levede inde bag murerne. Og det gør vi i selskab med Aene Bysted, historiker med speciale i middelalderen.
1: Klostrene kommer til, til Danmark som en del af, af den her pakke, som, øh, som den kristne kirke er. Og, øh, og den er ved at blive udbygget i tusindtallet, hvor øh, vi får øh, faste og bispedømmer, og vi får øh, bygget sovende rigtig mange steder. Og så bliver der også bygget klostre, og det er de første klostre, vi, øh, vi kender til i Danmark, det er fra 1080'erne, og det er Ringsted og Odense, de må være opstået deromkring, og øh, Ving som ligger ved ved, ved Gud også. Den er også må være fra slutningen af 1000-tallet. Vi har ikke noget præcist årstal, men, men fra slutningen af 1000-tallet.
0: Og ved man noget om hvorfor den her klosterkultur den overhovedet kommer til Danmark og til Gudnågen, som vi jo selvfølgelig er særligt interesserede i i den her podcast?
1: Vi ved noget om, hvem der stifter de første klostre. Vi, vi ved måske ikke præcis, hvorfor de gør det, men det kan vi jo forsøge at regne ud. Og dem, der stifter de første klostre, det er biskopper, og det er konger, og så er det de store, øh, de store slægter. Og biskopperne, jamen, de har jo stiftet klostre, må vi gå ud fra, fordi de mente, at det var en del af, af den kirke, de gerne ville, ville opbygge i Danmark. Og øh, konger, de har stod bag ved kloster og stiftede dem, fordi de også mente, at det var en del af at opbygge en, en kristen kirke i Danmark, og der ville de gerne stå som, som stifter. Samtidig så, øh, hvis man stiftede et kloster, jamen så fik man jo del i den forbøn, som, som munkene og nonnerne de, øh, de kunne yde. Den kristendom, der kom til Danmark i, øh, i middelalderen, det var jo den katolske kristendom. Det var den kristendom, der var, øh, kan man sige, i, i Vesteuropa på det tidspunkt. Og der er det et, et helt centralt element i troen, at, at hvis man har gjort, begået en synd, så skal der gøres bod for den synd. Og det gør man ved at, at faste eller blive bønder, og det gør man selv, men man kunne også få nogle andre til det. Og det var, var jo så munke eller nonner, man kunne give den opgave, kan man sige. Eller man havde den forestilling, at munke og nonner ydede sted bod.
0: Ja, fordi nu har du sagt lidt omkring det her med, altså hvad der egentlig gjorde, at klosterkulturen øh, kom til Danmark og kom til gudnågen, som jo er det, vi særligt fokuserer på her. Men, men det her med at leve det perfekte liv, kan det også have været bevæggrunden for den enkle munk? Altså, sådan, der var jo flere, der tog med, altså, sådan, kan vide, hvad det er, de ligesom har tænkt i forhold til at tage den lange rejse og tage med og være med til at stifte et kloster i Danmark.
1: Ja, det har været en, en særlig opgave at, at skulle grundlægge et kloster i, i, i et land, som lå helt ude i, i kristendommens yderkant, og som, som sikkert var barbar og mærkelige på alle mulige måder. Så det har jo været noget, man har opfattet som en helt særlig opgave, og også noget, som, som virkelig kunne, kunne, zone, kunne zone en sønder, at man, at man på den måde opsøgte de her meget hårde vilkår. Så det kan have været med til at, at motivere nogen til at... at og tage med til Danmark og, og, og grundlægge et kloster. Området ved Gudnogen er et rigtig godt sted for kloster. Der er virkelig mange kloster omkring Gudnogen. 15 stykker har der været, alt i alt. Nogle af dem har ikke været der ret længe, og er blevet nedlagt igen, eller er blevet flyttet. Men... Vi har repræsenteret forskellige former for kloster. Der er hele fem forskellige ordner. Der er både landkloster og der er bykloster. Ved det, at Gud nu løber ud ved Randers, hvor vi også har bykloster. Men øh, man kan sige, at landklosterne er dem, der kommer først. Og det er også de ordner, som, som laver landkloster, er, er de tidligste, og dem, der kommer først til Danmark. Og her tænker jeg på, på, på benediktinerne, deres kloster ligger fortrændsvis i landområdet, ikke altid. Der er også bygget benediktinerkloster i byer. I øvrigt har vi også benediktinerkloster i Randers og i andre byer. Nogle gange er der så også opstået en by rundt om et kloster. Sistertjenserne, som er den næste orden, der kommer til Danmark, og den kommer midten af 1100-tallet, de har som princip, at de vil ligge ude på landet. De skal simpelthen ud i ødemarken og opdyrke ødemarken. Det er et meget vigtigt princip for dem. Og det har man så åbenbart ment, af, at der var ved, ved Gud nogen. Øh, og der har vi jo, så de bliver introduceret ved sminge. De vandrer til fra, øh, fra Vidskøl. Øh, der var øh, allerede et Cistercienser-kloster i, i Vidskøl, som så i 1165 sender nogen til, øh, til sminge. Det var efter aftale med biskopen i. I Aarhus jo øvrigt, som gerne ville have sister til Aarhus Stift, og så øh, opretter man et kloster ved Sminge. Det viser sig så, at det var ikke noget særligt godt sted at, at lægge kloster, så det flytter hurtigt igen. Så flytter det til veng, hvor de overtager et benediktinerkloster. Der var et benediktinerkloster i forvejen. Det er også noget, de gør. sister de var en reformorden, som, øh, som synes, nu skulle de komme og rydde op, og, og den... Øh, Historie, vi har om det, det er den historie, Sjenserne, selv har skrevet ned i Klosters hvor de fortæller om, at der var øh, hersket øh, dårlige forhold i klosteret i vang, så derfor så øh, kom de og, og reformerede det. Øh, vi ved ikke, hvad, hvad dem, der i forvejen var i havde at sige om det, men, øh, men de var det, man kalder en reformorden, Sistertjenserne. De ville tilbage til den oprindelige øh, udlægning af, af Bendiks regel, øh, tilbage til til en bogstavelig øh, overholdelse af Bindigsreglen. Der skulle ikke være noget fniller øh, og bling bling udenom. Den næste, den næste orden, vi får øh, til, til gudnogen, det er Augustinerne ved Twilum. Og det er faktisk en lille smule øh, usædvanligt, at de øh, beslutter at, og, øh, at slå sig ned ved Twilum øh, ude på landet, øh, nærmest også i Ødemarken. Øh, de holdt ellers mest til i, øh, i byer og ved domkirker, Augustiner var. Jeg var så ikke munke, de var præstevit og, øh, og var ofte præster ved en domkirke, men det var øh, biskoppen i Ribe, som egentlig havde ønsket at lave et Augustiner-samfund ved domkirken i Ribe, men det kunne han ikke få gennemført, og så havde han noget jord ved Twilum, og øh, der grundlagde han så selv et Augustinerkloster med, øh, med Augustinerbrødre, kan vi kalde dem, øh, fordi de ikke var klaustrale, de var ikke lukket inde, de må godt gå ud i verden, og vi har også kilder, der fortæller om, at de har virket som præster. Så det var noget nyt ved, ved augustinerne, kan man sige. De opstod også i, i 1100-tallet øhm, og blev udbredt der. Endnu en, endnu en ny orden var franciskanerne. De kommer ganske hurtigt til Danmark faktisk. De opstår i, i starten af 1200-tallet øhm, og bliver anerkendt i forskellige omgange. De har lidt problemer med at blive anerkendt øh, af paven i, i starten. Der er forskellige øh, hvad skal man sige, kontroverser omkring dem, og det bliver der sådan set ved med at være, fordi de havde en, helt, en mere radikal udlægning af fattigdomsidealet. Fattigdomsidealet har jo sådan set hele tiden ligget der i klostervæsenet, at man skulle, man måtte ikke eje noget i kloster. Øh, men klosterne kunne jo i sig selv blive meget rige, og øh, der mente nogen, at øh, klosterne var blevet for rige. Så, øh, så øh, Frans Azizis, som grundlag af jamen han, han tog det helt radikalt og sagde, at jamen, de skulle leve af tiggeri. Så vi kalder dem også tiggerbrødrene, fransiskanerne. At de øh, måtte simpelthen ikke eje noget. Øh, og de slår sig ned i byer, hvor de jo kunne leve af tiggeri. Og kunne gå rundt blandt borgerne i, i byen, og, øh, og dels øh, få almisser af borgerne, og, øh, og så samtidig prædike og øh, yde sjælsorg for, for borgerne i byen. Så de er jo, hvad skal man sige, en udadvendt orden. De vil gerne engagere sig med, med befolkningen, og det kunne man jo bedst gøre i byerne. Og der får vi jo et, øh, et øh, fransiskanerkloster i, øh, i Randers i, øh, i 1236, hvilket er forholdsvis tidligt. Øh, det er kun fire år efter, at de overhovedet kommer til Danmark. Den, den sidste orden, vi har repræsenteret ved, ved Gudnåen, det er Helig, Heligåndsbrødrene, og det var en hospitalsorden, og sådan set også en tiggerorden. De øh, levede også i udgangspunkt i hvert fald af, af tiggeri og, og, og slå sig ned i byer, hvor de drev hospitaler. De opstod sådan set også i slutningen af 1100-tallet i, i Frankrig, men kom faktisk først til Danmark i 1400-tallet, i midten af 1400-tallet, og der får vi så også et et, et kloster i, i Randers.
0: Hvordan vil du beskrive deres tro og deres livssyn på det her tidspunkt? Det kan være noget, der er meget svært for, for os at sætte os ind i i dag, men kan man sætte nogle ord på?
1: Jamen det var jo ja, katolsk kristendom, som den var i middelalderen. Og præget af forestillinger om, om synd og bod. Og askese. Hvad vil det sige? Ja, pointen med klostret var sådan set, at, at man skulle leve et asketisk liv. Øh, og det vil sige at forsage alt det, der er behageligt simpelthen. Alt det, der, er, der taler til ens sanser øh, og til ens, sanser, til ens øh, kropslige behov, det skulle man sådan set prøve at se stort på. Så munke og nonner var nogen, der levede et, et asketisk liv og forsagede alle verdens goder, de skulle jo opfylde øh, hvad så er det? når man gik i kloster, skulle man aflægge klosterløfter og det var lydighed, fattigdom og kyskhed og dertil kom så også stedbundethed. altså man skulle forblive i sit kloster hvis man var munk eller nonne, så skulle man blive inde i sit kloster øh, med mindre at abeden sendte en på en, en eller anden et sted for eksempel for at grundlægge et nyt kloster men øh, der kunne også være forskellige forretninger men ellers, lydighed og det var absolut over for abeden eller abedissen, hvis man var nonne så var det fattigdom, hvilket betød, at man måtte ikke eje noget personligt. Klosterne, især, øh, hvis vi snakker øh, benediktinske kloster og kloster, kunne godt have stor ejendom som kloster, men den enkelte kunne ikke eje noget. Man skulle simpelthen lægge alle ejendomme fra sig, når man gik i kloster. Og øh, kysket, ja det vil sige, at man, man måtte ikke have sex, altså man skulle leve i solibat, man kunne aldrig blive gift. Det var jo nogle måder, man skulle aflægge hvad skal man sige, alle verdens goder på. Man skulle også sige farvel til sin familie. Man var sådan set ikke en del af sin familie, ikke i princippet i hvert fald. Var man ikke længere en del af sin familie. Og I middelalderen har det været, har det været noget helt fundamentalt anderledes. Der har slægterne virkelig betydet noget. Så det har gået i kloster, det har været et alvorligt brud, kan man sige. Og man talte jo også om, at man hvad hedder det, forlod verden, at man gik ud af verden for at, at gå ind i klosteret kloster, det kommer jo også af det, det latinske ord claustrum som vi kender for klaustrofobi, altså at man er lukket inde man skulle være lukket inde i klosteret og her har vi det her med stedbundetheden at man skulle blive inde i klosteret
0: og også sådan med moderne ører så lyder det her jo sådan vid vidderligt ekstremt men var det, hvad kan man sige længslen efter himlen eller frygten for helvede der, der var det der drev det mest, tror du
1: Ja, det er jo svært at sige. Det har nok været en kombination, tror jeg. Det har det nok.
0: En ting var så det her med, altså, hvad deres livssyn var. Øh, men øh, noget andet, det var sådan, deres hverdag, som du siger, bestod af en virkelig fast struktur og rutine. Hvordan var deres hverdag?
1: Jamen, ja, hverdagen, der var sådan helt fast bestemt af de otte tidebønder. Og den, de otte tidebønder, det var noget, man havde i alle klostre, og, og de er fastlagt i, i Benediks regel, Benedikt Anursia, som, som grundlagde kloster i midten af Italien i, i 530'erne. Han skrev også den regel, som blev udgangspunktet for, for klosterlivet i hele Vesteuropa. Livet i klosterne var også asketisk på den måde, at der var bestemte regler for, hvad man måtte spise og hvornår. Det var simpelthen også en del af det faste daglige schema. At der var to måltider om sommeren, hvor dagen jo var lange, øh, og, og et måltid om vinteren. Øh, og det første måltid om sommeren, det var efter højmessen, altså omkring, øh, omkring middag, eller omkring, ja, måske ved et tiden ville vi kalde det. Det andet måltid, det har været efter vesper, altså sidst på eftermiddagen. Og om vinteren, der var der ét måltid, og det var sent om eftermiddagen. Så øh, man har skulle stå op tidlig om morgenen, øh, midt om natten og tidlig om morgenen, og så har man øh, ikke fået noget at spise hen på eftermiddagen. Det har jo været en del af en asketisk øvelse, kan man sige, at man simpelthen skulle overdøve den der knurren, man kunne have i maven. Og det ved jeg ikke, hvordan man ville have det med i dag, men øh, det er måske noget, man kan vende sig til. Det er det nok, øh, at øh, simpelthen, når man... Sådan, sådan er det bare. Øh, min, der er et hul i maven, og, og sådan er det. Men øh, så kunne man jo tænke på, at, at øh, man, man offrede det for, for Gud, simpelthen. At det, det var et af de ofre, man bragte, at man, øh, at man var sulten. En anden ting var, var stillhed. Øh, det var ikke meningen, man skulle snakke. Man levede godt nok i fællesskab, men, øh, men man skulle ikke sladre og skvallre. Øh, der var helt bestemte regler for, hvornår man måtte sige noget, og det var... Ikke ved måltiderne, men efter måltiderne måtte man tale. Og så ved kapitelmøderne, hvor man altså havde møder for, øh, for hele øh, samfundet en gang om dagen. Man havde ikke noget privatliv. Øh, man så sovet på sovesale, i hvert fald øh, i udgangspunktet. Og man har så med alt tøjet på, så man var klar til at stå op midt om natten, når man skulle, når man skulle øh, ned for at, at bede øh, Og der har heller ikke været meget personlig hygiejne. Det har sådan set også været en del af asgesen, at man ikke vaskede sig. Man skulle ikke pleje kroppen på den måde, at man, at man vaskede sig. Så man har vasket sig til jul, til påske og til pinse. Det har simpelthen været op til højtiderne, hvor, som del er sådan en, en uh, renselse, en, en forberedelse på højtiderne. Så uh, ja, i en lun sommer, der kan man måske godt uh, være at blive en lille smule uh, hengemt uh, mellem pinse og, og jul. Men ja... Uh, yeah.
0: Og hvilken viden bragte den her klosterkultur med sig?
1: Klosterkulturen har bragt også viden med sig. Dels ja, bogproduktion, men hvordan man, hvordan man øh, skrev bøger, afskrev bøger. Det er jo en af de ting, som øh, munkene også gjorde. De, det var, og det kunne være en del af det arbejde, de udførte i løbet af dagen. Det var at afskrive bøger. Øh, og at producere bøger i middelalderen, jamen det, der skulle man jo også have noget at skrive på. Og det var pergament, som blev lavet af af dyrehuder. Så det har jo også fulgt en viden med om, hvordan har man, hvordan har man lavet pergament, hvilke, hvilke dyr har været gode til at, at lave pergament af, osv. De har også øh, ført øh, former for ingeniørkunst med sig, kan man sige. Altså noget med at, hvordan man kunne grave kanaler, det har vi flere eksempler på På både øh, Øm og, og Vord ved øh, i hver sin ende af, af Mossø, hvor munkene har gravet kanaler, sådan at de kunne udnytte vandkraften. Og byggeteknik. Det er munkene, der har lært danskerne at lave mursten, altså teglsten. Det er jo fuldstændig sædvanligt byggemateriale for os i dag, men det var noget, man skulle lære. Hvilket lærer er godt at lave teglsten af? Hvordan kunne man lave ovne til at brænde dem i? Og det har vi første gang i Danmark ved klosterne i Sorø og Ringsted. Og det har jo været en god ting at kun i Danmark, hvor vi ikke har særlig mange natursten. Andre, I andre lande har man jo haft masser af natursten, man kunne hugge til. Men munkene har lært os at lave, at lave teglsten.
0: Så på en måde kan man måske sige, at de bragt sådan en viden fra hele Europa op til, til det her Norden. Altså kan man ligefrem kalde det en europæisering?
1: Man kan godt kalde det en europæisering på, på nogle måder, at, at de har haft en international kultur, som, som, som de har bragt med, eller de har haft forbindelser til kloster i andre lande, hvor de har kunnet låne folk, der vidste noget, og de har kunnet komme herop i en, i en periode, eller de, de har øh, selv været til oplæring, eller der er øh, munke, som har været i Sydeuropa, som så er, er rejst til Danmark og har, har lært fra sig. Nu har du sådan
0: givet os en tur gennem opstarten på det her klostervæsen i Danmark, og et af de spørgsmål, som jeg jo også stiller her i podcasten, det er det her med, hvorfor klostrene til stadighed fascinerer os i dag. Hvorfor tænker du, at vi stadigvæk er fascineret af den måde, man har levet på dengang?
1: Jeg tror, at en af grundene til, at, at mange er fascineret af klosterlivet i dag, det er, at det er liv i fællesskab. At, at vi lever i sådan en individualiseret tid, hvor, øh, hvor vi alle sammen selv hele tiden skal skabe os vores eget liv, og vi skal helst blive den bedste udgave af os selv og realisere os selv. Jamen, i klosterne, der skulle man ikke realisere sig selv, man skulle realisere det perfekte liv, og det var det, der allerede var foreskrevet, og man gik ind i sådan en helt fast rytme, øh, og der var ikke andet, end det, man skulle. Øh, og, og det har man gjort, ja, for sin egen frelse, men jo også for fællesskabets frelse. For resten af klostersamfundet og for, for sin egen familie har man bedt for, og man har bedt for dem, som, som har stiftet og, og ydet donationer til klostrene. Så det tror jeg er en del af det. En anden ting, der gør, at man er fascineret af kloster, er også det spirituelle liv, tror jeg. I hvert fald for nogle mennesker, ligesom vi kan se. Der er mange, der er fascineret af pilgrimsfærd. Det hænger måske sammen med sådan en, en trang til liv og, og gå en tur med et godt formål, men, men der ligger også for mange, tror jeg, af dem, der går på pilgrimsferie i dag, er der også en spirituel søgen bagved. Øhm, og, og det er en, en måde at, at nå ind i sig selv på, og måske også nå til gud på, øh, ved at man går ind i sådan helt monoton. Rytme ved at gå, en pilgrimsfærd, ligesom man har levet et helt monotont liv i, i kloster.
0: Du har lyttet til det første afsnit i serien Tættere på Himlen, historien om de danske klostre langs Gudnåen. I de næste syv afsnit, der kan du komme med på besøg ved forskellige klostre og klosterruiner, der sammen fortæller historien om de danske klostre langs Gudnåen. Og vil du vide mere om kulturhistorie i området langs Gudnå, så skal du gå ind på oplevegudnå.dk. podcast.